0: Dans le podcast AWS en français, nous parlons de données, comment créer un répertoire de données au niveau d'une entreprise, quels mécanismes mettre en place pour assurer l'adoption de ce répertoire et quelles technologies ont été utilisées. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français, merci d'être là tous les vendredis matins, euh, 30-40 minutes pour parler du cloud, parler de retour d'expérience de certains de nos clients ou de nos partenaires et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir euh, Anaïs Gelfi, Data Platform Manager chez Pernod Ricard et Romain Nio, Manager du Centre d'Excellence Data, le Data Center of Excellence avec une virgule entre Data et Center of Excellence. On va parler de la donnée aujourd'hui, on va parler de, 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 de Pernod Ricard et de votre Portal, de votre projet, pardon, Data Portal. Peut-être avant de rentrer dans le Data Portal, Pernod Ricard, je crois que tout le monde connaît, euh, en tout cas certaines marques, mais c'est beaucoup plus grand que ce qu'on qu connaît, non C'est quoi Pernod Ricard
1: Effectivement, Pernod Ricard, c'est un grand groupe international, on est deuxième vendeur de vins et spiritueux dans, dans le monde, on a à peu près 250 marques dans notre portfolio, donc on a des marques internationales iconiques que vous connaissez sûrement comme Havana Club, Chivas ou même des Champagnes, Père et jouettes, ou, ou Moët, par exemple, on est présent dans plus de, de 160 pays et donc, on est un groupe du coup qui est de plus en plus tourné vers vers la tech, puisque du coup notre nouveau notre nouveau modèle de croissance c'est la convivialité Platform où le but c'est de proposer le bon produit au bon client, au bon endroit, au bon prix, et c'est là partout dans le monde grâce à la data. Donc, forcément, nous équipe data, ça nous amène beaucoup de beaucoup de sujets passionnants.
0: Et donc vous êtes lancé dans un, un projet de portal de la donnée partageable euh, par toutes les business units dans le monde, et on va en parler en détail. C'est quoi ce projet euh, Data Portal?
1: Alors, le Data Portal, c'est un projet qu'on a démarré il y a, il y a six ans avec Anaïs et avec toute l'équipe. Euh, le but, c'est vraiment d'être le point d'accès unique à la donnée dans le groupe Pernod Ricard pour tous les départements et toutes les filiales. Euh, la data est souvent éparpillée euh, un peu partout euh, dans une organisation, encore plus quand elle est, quand elle est décentralisée comme Pernod Ricard. Et le but, c'est d'éviter que un utilisateur cherche à donner dans 15 outils de dashboarding différents, dans ses emails, dans SharePoint, euh, dans des data lakes euh, différents. Donc là, le but euh, finalement de notre Data Portal, c'est d'être un point d'un point d'accès unique à la donnée pour faire en sorte que les utilisateurs puissent consommer de la donnée dans ce portail et la trouver très facilement.
0: Quand on parle de données, j'aime bien euh, donner un ou deux exemples pour que ça soit concret. On parle de quel genre de données du, du reporting financier, des données produits, du recherche et de développement Enfin, un peu de tout ça, je suppose.
2: Quand on parle de données, l'objectif du Data Portal, c'est justement d'accéder à tout type de données. Donc on parle aussi bien de ce qu'on appelle nous des raw data, donc ça va être des fichiers plats qui viennent du Data Lake, qui peuvent être des données qui viennent de Facebook par exemple, de nos médias, de l'open data, ou même des, des données internes à l'entreprise, comme de nos systèmes financiers. Et on va ex également exposer ce qu'on appelle nous les données processées, euh, qu'on peut appeler Data Mart dans le cadre de la BI par exemple, ou chez nous on appelle ça Data Repository pour tout ce qui va être data science, qui sont des données qui sont euh, clinées, transformées, est mise à disposition, euh, pareil, dans le data portal, euh, en général stocké dans le base de base de données SQL. Et euh, le dernier type de données, donc c'est plutôt orienté business. Donc, on va être sur du reporting classique BI, donc sur des solutions comme Power BI ou Sense chez nous, euh, mais également des outputs sur les, pour des data scientists. Donc, par exemple, si on fait des, des modèles de data science, nos data scientists sont en capacité de créer des, euh, des applications facilement accessibles euh, pour les partager au business. Donc, le Data Portal, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on adresse vraiment toute la chaîne de valeur data, euh, de la raw data jusqu'au jusqu reporting.
0: Dans une organisation qui est extrêmement décentralisée par les marques que tu as citées au début, romains, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de, de, de fusions acquisitions, donc des cultures différentes, des technologies différentes. C'était quoi votre point de départ il y a 5-6 ans, il y a 6 ans quand vous avez commencé ce projet Comment vous faisiez avant
1: Oui, alors peut-être, effectivement, pour, pour rappeler peut-être le contexte, effectivement, on parlait d'un contexte décentralisé euh, d'un point de vue data, on pourrait estimer que c'est quelque chose de, de compliqué, mais en tout cas, d'un point de vue business, c'est vraiment une force pour le groupe Pernod Ricard. Le, le but du groupe Pernod Ricard d'être décentralisé, c'est donc de laisser chaque marché du coup euh, euh, vraiment aussi responsable de sa stratégie business, c'est-à-dire que dans certains marchés, euh, on va pouvoir acquérir des marques locales. On a des marques, par exemple au Brésil, on a une marque qui s'appelle Passport euh, qui fait partie des top brands euh, qu'on n'a pas dans d'autres pays. Donc ça, c'est vraiment l'objectif d'être décentralisé, c'est de permettre finalement d'avoir... Un portfolio de marques qui est vraiment varié, euh, qui mixe à la fois des marques stratégiques internationales et aussi des marques euh, locales. Euh, par contre, effectivement, d'avoir ce modèle décentralisé, euh, où chacun du coup euh, a, a sa stratégie, bah, c'est peut-être plus compliqué d'un point de vue euh, technique des fois. Et là, le but finalement, c'est de, de pouvoir euh, de plus en plus globaliser nos euh, nos, nos plateformes et nos technologies, c'est-à-dire que on va laisser forcément un, un pouvoir de décision euh, local très fort et on va essayer de, de partager des technologies. Euh, entre toutes nos filiales pour essayer d'avoir le, le, le plus de synergie finalement dans nos technologies et dans nos data.
0: Et le point de départ, il y a 5-6 ans, c'était quoi C'était 2-3 Data Lake à gauche et à droite Beaucoup d'Excel, du SharePoint, de l'email
1: Alors ouais plutôt les technologies de la fin que vous mentionnez, c'est-à-dire que Data Lake, il y a 5-6 ans, il n'y en avait pas beaucoup dans, dans le groupe. Il y avait beaucoup de données, justement, on-premise, donc qui n'étaient pas forcément sur des clouds. Beaucoup de données qui circulaient par email, beaucoup de données qui circulaient dans des, dans des SharePoint ou des OneDrive, du coup, euh, qui étaient finalement un peu le prédécesseur, dans certains cas, de, de, de notre Data Lake. Euh, et donc, du coup, ça, effectivement, à l'heure actuelle maintenant ça a évolué on a des data lakes, euh, on a plusieurs data lakes du coup euh, dans, dans plusieurs environnements euh, techniques mais par contre la force de notre data portal c'est justement de les consolider au même endroit et de faire en sorte que ce soit simple d'accès puisque notre data portal est vraiment euh, un passe-plat et une abstraction euh, pour simplifier finalement la complexité de nos services techniques.
0: Oui, donc l'idée ou la vision du départ, euh, corrigez-moi si je me trompe, c'était de, de fournir un point d'accès unique, central pour tout le monde, pour que tout le monde puisse consommer ou partager de la donnée, euh, mais sans nécessairement regrouper, centraliser toutes les différentes sources de données que, que vous aviez. C'est plus une, une idée de fédération que de, de centralisation.
2: C'est exactement ça, parce que nous, on a un landscape technologique qui est très décentralisé, comme le disait Romain, qu'on tend à globaliser, mais on est encore aujourd'hui dans, dans un écosystème qui est très décentralisé. Et donc, l'objectif du data portal, c'est en effet de fédérer, de se dire, peu importe la technologie que j'utilise, de data lake ou de reporting, je peux accéder et trouver mes données dans le data portal. D'où cette optique d'être agnostique de la technologie. Donc ça, c'est déjà l'étape 1. Et en parallèle, on mène évidemment des chantiers plus globaux pour, pour justement globaliser les technologies. Mais on sait qu'on va rester dans cette situation pendant, pendant bah, plusieurs années parce que forcément, on a un historique qui est très, euh, qui est très ancien et euh, migrer tout ça vers des nouvelles technologies, ça prend beaucoup de temps. Donc, le Data Portal est vraiment là pour fédérer, trouver et ensuite nous accompagner dans la transformation data du groupe.
0: Et donc, c'est quoi C'est un catalogue de, de métadonnées où on peut chercher les données et dire, euh, elles sont là, elles sont là, elles sont là, j'y ai accès, j'y ai pas accès
2: C'est euh, Ça couvre plusieurs fonctionnalités. Tout d'abord, la partie forcément catalogue de données. Donc, on peut chercher des données et trouver des informations. Donc, euh, quel type de données on a Qui est le responsable business Qui est le responsable technique euh, Sous quel format je peux consommer ma donnée Est-ce que c'est du data lake, du snowflake euh de la base de données classique ou du reporting. Donc, ça, c'est vraiment toute la couche metadata qui est disponible dans le Data Portal. Mais via ce Data Portal, on va un peu plus loin parce qu'on euh, gère toute la partie accès. Donc, l'utilisateur peut demander accès physique à la donnée via le portail. Euh, la demande est acceptée, pareil, toujours au sein du portail. Et consommer la donnée. Donc, il peut aller consommer la donnée du Data Lake une fois qu'il y a accès et consommer du reporting.
0: Quand tu dis consommer, je t'interromps, ça veut dire quoi Vous lui donnez un endpoint, une URL où il peut se connecter chez vous ou vous donnez l'URL de la source originale, il peut aller se connecter sur la source originale
2: En fait, le Data Portal embarque euh, directement dans, dans ce même portail la solution de reporting. Donc en fait, il mm -hmm. vient charger le reporting euh, dans le Data Portal, mais ça peut être du reporting clinkse, Clicksense, pour BI ou autre. Mm -hmm. Et sur le Data Lake, on vient amener en fait un front-end qui est euh, mutualisé entre toutes les solutions de Data Lake qu'on a. Donc l'utilisateur en fait, il va, euh, par exemple, télécharger de la donnée qui peut être sur AWS ou un autre cloud provider, tout en pensant que tout se fait via le Data Portal. Et c'est un peu ça qui est, euh, qui est clé pour nous, c'est de garder, en fait, une expérience utilisateur une interface commune, mais derrière, de venir embarquer des technologies différentes.
0: Et comment ça marche <rire> euh... C'est une question de bateau, je suis désolé. Donc, comment vous êtes lancé là-dedans Techniquement, quelles sont les briques de base que vous avez choisies Comment, comment, comment s'est passée cette phase de projet de, 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 de ces dernières années pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui
1: alors, ça fait six ans qu'on a démarré le, le, le projet, donc effectivement le, le, la, la toute première version de, de notre data portal, c'était juste une petite API euh, qui était développée du coup avec API Gateway euh, et, et Lambda et qui permettait à un front-end qui était un CMS je crois que c'était Drupal à l'époque, qui permettait de, de, de restituer les données de façon, euh, façon toute simple euh, et les données n'étaient même pas dans une base de données c'était dans un fichier Season qu'on qu envoyait dans S3 euh, du coup le data lake de Amazon et où du du coup, on récupérait ces métadonnées grâce du coup, à, à l'API, donc c'était vraiment assez archaïque. Euh, ça nous a permis de tester le, le fonctionnement de notre data portal, d'avoir des premiers users, alors quand je dis des premiers users, hein, c'était une vingtaine, hein, donc c'était rien de très exceptionnel. Et puis après, bah, l'architecture a évolué. Euh, ce qui est intéressant, et c'est un choix qu'on ne regrette pas euh, au quotidien, euh, mais je trouve qu'on mesure pas assez cette valeur, c'est d'avoir choisi une infra-serverless, euh, puisque en fait, au niveau sécurité, au niveau scalabilité, on n'a jamais de problème. On se lève pas la nuit pour euh, provisionner des machines en plus. On ne se lève pas le week-end pour patcher euh, des serveurs quand il y, y a un problème de, de sécurité sur, euh, sur sur des librairies ou autre chose. Et ça, finalement, c'est très confortable parce que tous les autres projets qu'on a, euh, bah, finalement, souvent, euh, euh, on a toujours des problèmes de, de, de scalabilité euh, de machines où du coup, on doit rajouter des serveurs où les gens sont pas contents, ça marche pas. Euh, là finalement d'un point de vue scalabilité c'est super, sécurité c'est super, d'un point de vue prix, euh, c'est imbattable et du coup cette archi qu'on avait pris un peu en mode POC au début, qu'on a continué à, à, à utiliser, avec des fois des contraintes hein, parce que du coup le serverless ça amène aussi des, des contraintes euh, technologiques, euh, bah finalement on est très content aujourd'hui d'avoir pu faire euh, ces choix.
2: Je pense que c'est hyper important parce que ce qui est, ce qui est assez marrant, c'est que le projet a énormément grandi hein, euh, depuis euh, en six ans et qu'on a gardé les mêmes briques technologiques que le départ. Sur de la stack serverless. Donc, c'est, euh, ensuite, on a forcément enrichi la stack au fur et à mesure, mais, mais ça, on n'a pas, on a à aucun moment, on s'est dit, on va devoir complètement migrer l'architecture par, parce qu'on arrive à un point de non-retour, parce qu'en fait, on est dès le départ parti sur du serverless. Et ça, c'était, je pense que c'était vraiment la clé du projet pour nous d'un point de vue architecture
0: c'est une espèce de pari fait il y a 5-6 ans, quand c'était peut-être un peu moins populaire que, que maintenant, mais qui, qui paye encore plusieurs, euh, plusieurs euh, années après. Euh, tu as parlé d'API Gateway, S3, DynamoDB, oui, c'est donc toute la couche euh, interface graphique, métadonnées, gestion des, des métadonnées, API qui est implémentée euh, comme ça euh, je le répète, mais c'est juste pour moi me conforter. Donc, J'ai bien compris, le reporting et le, les, les accès aux données même ne se passent pas dans le data portal. C'est un système fédéré qui délègue l'accès euh, aux sources de données là où elles sont. On est bien d'accord.
1: Exactement. Et pour prendre un exemple très concret, en fait, euh, notre data lake, on en parlait tout à l'heure, c'est 13 data lake différents. Euh, il y a une partie des data lake qui sont des data lake sur Amazon S3 euh, et il y a une partie des data lake qui sont aussi sur Azure ADLS et du coup, cela dans des régions du monde différentes euh, par contre pour l'utilisateur ça change rien du tout c'est-à-dire que quand lui se connecte euh, au data lake, il voit une version euh, euh, fédérée de, de ces données, quel que soit le, le cloud provider et quelle que soit la localisation de, 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 de la techno. Euh, tout ça aussi pour éviter finalement, euh, ça, ça c'était le, le but très simple au début, c'est de se dire on n'a pas envie de donner un accès à la console euh, euh, S3 ou ADLS à nos users, parce que des fois c'est complexe, donc pour un user business il a peut-être pas envie de, de voir sélectionner son bucket, euh, voir plein de buckets techniques et voir plein d'infos, plein donc on avait fait une une surcouche un peu plus simple finalement de, du Data Lake. Et au final, ça nous a permis aussi d'utiliser de, bah, de, ce passe-plat finalement comme euh, quelque chose qui abstrait la technologie et qui permet de, bah, de, de fusionner ou de fédérer du coup euh, des Data Lake différents dans des localisations différentes et sur des cloud providers différents. Et c'est ça qui est assez puissant au final. Parce que notre utilisateur voit le Data Lake comme un, comme un Google Drive au final, euh, alors que derrière, il y a beaucoup plus de, de fonctionnalités, beaucoup plus d'options quoi.
0: Et si demain vous achetez une, une autre société qui utilise encore une, une technologie différente, c'est relativement facile à intégrer aussi pour la même raison. Mmh, tout à fait. On a parlé de serverless, Lambda, API Gateway. Vous en êtes toujours sur cette stack technique là, ou est-ce qu'elle a évolué dans le temps également
2: Elle a. Du coup, on est on est resté sur les composantes euh, principales qui ont été évoquées, mais on a enrichi la stack technique pour répondre à des nouveaux challenges. Donc, par exemple, euh, nous, on a des utilisateurs en Australie euh, et aux États-Unis. Euh, le portail, faut il faut qu'il réponde vite, donc euh, nous on a, on a mis en place Lambda Edge pour s'assurer qu'on puisse avoir le même temps de réponse euh, dans le monde entier euh, pour tous nos utilisateurs.
0: Donc Lambda Edge, euh, juste pour euh, ceux qui ne connaissent pas, ce sont des, des fonctions Lambda avec des gros guillemets qui sont déployées euh, côté CDN, donc euh, d'où le nom Edge, à proximité des utilisateurs et qui peuvent transformer les requêtes euh, HTTP rentrantes et sortantes euh, vers chez vous euh.
2: Et exactement.
0: Et donc vous déployez en multi-région également
2: euh, On déploie en multi-région. Euh, en fait, on déploie sur hum. deux régions aujourd'hui, l'Australie et l'Europe, euh, ce qui couvre nos besoins. Peut-être que demain, on viendra remettre une, un déploiement aux USA. Euh, ce qui veut dire que nos données, donc en base de données, nous on a DynamoDB, euh, on a les données répliquées en Australie et, euh, et en Europe.
0: Et DynamoDB, c'est pour les, les métadonnées, c'est ça
2: c'est ça, DynamoDB, il stocke donc c'est on l'utilise vraiment pour stocker toutes les données du data toutes les données métadonnées pardon du data portal. Donc ça va des métadonnées des, des sources, mais aussi on vient stocker toutes les permissions dans DynamoDB.
0: Ah oui, le, le, le modèle de, de permission dont on parlait avant. Quel est le, Comment vous faites de la recherche sur les métadonnées Est-ce que DynamoDB est bien pour accéder à un à une index un index particulier quand on sait ce qu'on veut Quand on veut chercher, c'est pas nécessairement la solution la plus rapide. Comment vous avez fait ça
2: euh, ça c'est une très bonne question parce que DynamoDB on déjà on l'a bien fait évoluer depuis le démarrage ce qu'on a remis à plat à un moment parce qu'on avait beaucoup de problématiques euh, de, de temps de réponse sur DynamoDB mm -hmm. justement par rapport à ce qui vient d'être évoqué
0: Du à quoi ah, à, des, a... à, des, à des scans un peu, un peu trop violents
2: des, ouais, des scans trop violents euh, je pense une mauvaise organisation de la base euh, donc on a donc on avait travaillé avec AWS à l'époque pour passer en design pattern euh, ce qui a euh, considérablement en fait euh, euh, les, réduit les temps de réponse, donc mm -hmm. les utilisateurs étaient contents. Donc c'est et forcément quand on passe en design pattern, ça veut dire qu'on vient aller dupliquer des données hein, pour avoir un temps de réponse mm -hmm. euh, euh, qui est qui est qui est euh, qui est ce qui doit être euh, en fonction de la demande mm -hmm. C'est
0: le principe d'un index, un hein, on duplique des données voilà. quand on crée un index. Ouais. Mm -hmm.
2: Et donc ça c'est un premier point euh, dans dans ce euh, dans cette évolution d'architecture. Et sur la search aujourd'hui, euh, on est encore sur DynamoDB. Euh, à date. On a une search qui, est, qui pourrait être beaucoup plus performante, donc on est en train de regarder des alternatives, euh, donc notamment du Elasticsearch. Mm -hmm. Ça, c'est en cours et ce serait la prochaine évolution d'architecture euh, pour, pour répondre à, à, à toute la problématique de search.
0: Ça veut dire qu'aujourd'hui, les, les recherches sont limitées à certaines métadonnées. On ne peut pas chercher, je ne sais pas, sur des tags, par exemple, ou alors vous devez scanner toute la base de données Dynamo, ce qui n'est pas nécessairement ouais. efficace
2: Aujourd'hui, la search bar, en fait, on a une search bar et des, et des facettes. Euh, mmh. Sur la search bar, on va aller scanner uniquement le nom de la source mmh. et la description. Donc, un utilisateur qui va taper consumer, euh, on va pas, la search n'est pas assez intelligente pour lui, pour se dire, bah tiens, je vais aller filtrer sur tous ceux qui ont un tag consumer. Donc, on est vraiment euh, search uniquement dans le titre et la description. Et derrière, il va falloir utiliser tous les filtres et les tags euh, pour aller plus loin dans la recherche.
0: Et donc Lambda Honnête, vous l'utilisez dans quel, dans, dans quel contexte, dans, dans cette architecture-là
1: Il a un rôle très simple au final. Le but, c'est vraiment d'aiguiller l'utilisateur vers la région la plus proche et du coup de faire en sorte que, comme on a une stack technique Data Portal qui est déployée et dupliquée dans plusieurs zones pour que ce soit plus performant, l'utilisateur, quand il va demander une page finalement, Edge va le rediriger vers la stack qui est le plus proche possible dans, dans sa En
0: règle. matière de réseau et, et de, et de latence c'est un bon, un bon cas d'utilisation de, de Lambda on Edge. Il y a, il y a deux points de détail où, dans lesquels je voudrais creuser par rapport à ce que vous avez dit avant. On a parlé de, de la sécurité des accès et de la, de la demander des accès etc. Donc comment vous gérez la sécurité des accès euh, parce que forcément s'il y a tout le reporting financier de la société tout le monde n'a pas accès à tout et pour tout le et tout le temps. Euh, et puis, oui, puis j'en parle et après, on va commencer par la sécurité.
2: Sur, sur ce premier point, donc euh, la gestion, en fait, il y a plusieurs niveaux de gestion euh, en fonction de la criticité de la donnée. Je vais, je vais découper en deux. Le premier cas, c'est euh, j'ai une source de données et euh, je donne, quand je donne accès à un utilisateur, il a accès à tout. c'est-à-dire qu'on n'a pas de rôle level sécurité, on a vraiment, euh, c'est binaire, c'est oui ou c'est non. À ce moment-là, les accès sont gérés dans le data portal. Donc l'utilisateur demande l'accès, le business user qui est responsable de la source de données dit oui. Et à partir du moment où on dit oui, c'est le data portal qui va gérer en fait le fait que l'utilisateur afficher à l'utilisateur en fait les informations parce que le data portal sait qu'il a accès. Donc en fait, on délègue toute cette gestion d'accès au data portal. Et ce qui nous permet d'éviter de passer par la console S3, euh, de passer par la console Microsoft pour le cloud de Microsoft. Donc ça, c'est géré par le data portal. Ensuite, il y a un scénario 2 qui est un peu plus complexe, notamment quand on parle de reporting financier c'est par exemple, euh, la Chine n'a pas accès au PNL de, euh, des USA. Et, mmh, ça, et ça inversement. Se... Et inversement. Et ça, ça se fait au niveau du, du reporting. Donc, c'est ce qu'on appelle euh, chez nous bah, du, du Rolevel role security. Et à ce moment-là, il y a une option sur le data portal pour, pour dire, je délègue euh, le droit d'accès à la solution de reporting. Et en fait, quand l'utilisateur va, euh, va vouloir ouvrir le dashboard ou même voir qu'il y a un dashboard qui existe, le data portal va vérifier que l'utilisateur a bien accès dans la solution de reporting. Et donc là on a à ce moment-là une délégation en fait des, des droits d'accès, parce qu'on va vérifier dans la solution de reporting finale que l'utilisateur a accès. Euh, et ça, ça nous permet de couvrir tout le spectre, de se dire pour ce qui est assez facile à gérer, c'est le data portal qui le fait, et ce qui est plus complexe, on peut déléguer euh, cette gestion d'accès à la solution de reporting. Et c'est l'utilisateur qui, qui choisit.
0: Et donc vous avez dû vous intégrer avec les systèmes d'identité euh, des différentes sociétés euh, du groupe
2: euh, tout à fait alors nous ce qui est simplifié chez nous c'est que tout le monde on est sur euh, sur Office 365 euh, de Microsoft mm -hmm. donc tout le monde tous nos emails Pernod sont sur euh, l'Active Directory euh, donc forcément euh, c'est vraiment notre notre la source. toute la partie authentification elle est gérée comme ça et on n'a pas à gérer nous euh, différentes authentifications c'est vraiment une, euh, une seule
0: et donc, côté AWS, ça retombe sur du AWS SSO, je suppose, ou quelque chose de similaire
2: euh, Donc, du coup, un utilisateur qui passera par la console AWS, c'est du AWS SSO. Euh, par contre, nous, les, via le Data Portal, tous les accès dans le Data Lake euh, d'AWS, par exemple, ils sont gérés par le Data Portal donc à ce moment-là on ne fait même pas en fait on gère, on gère pas la délégation d'accès avec la
0: mmh, oui, d'accord
2: parce que tout est géré dans le data portal
0: oui donc il oui, n'y a pas forcément il n'y a pas un utilisateur euh, par personne côté AWS euh, c'est le data portal qui est l'utilisateur et qui a des, des utilisateurs ou des rôles techniques qui permettent euh, d'accéder aux données euh, tu as parlé de filtres par, euh, par géographie également euh, ça se fait uniquement par la, la, la délégation de la sécurité au, au business owner des, des, des données où il y a des, des filtres au niveau du data portal également
2: euh, Il y a également des filtres au niveau du data portal parce que dans notre euh, data catalogue qui est au data portal qui répertorie cartographie toutes les sources de données euh, à chaque fois qu'on partage une source de données on est obligé de, de mettre des tags et un des tags obligatoires ça va être la filiale donc la donnée que je partage euh, dans quelle elle, elle concerne quelle filiale Est-ce que c'est une donnée groupe qui concerne tout le monde Est-ce que c'est une donnée Chine, USA, etc. Et donc, euh, quand cette source est partagée, on l'attaque la, on forcément avec une filiale. Et un utilisateur chez nous, euh, aux USA, quand il va se connecter sur le data portal, il va être préfiltré sur sa filiale. Parce qu'il n'est pas intéressé par ce qui mm -hmm. se passe euh, euh, en Espagne ou au UK. Donc, il est préfiltré par sa filiale. Donc, il peut voir tout ce qui est dispo chez lui. Et s'il a envie d'explorer de, plus, il peut euh, enlever le filtre et voir tout ce qui est disponible. Donc, on a vraiment cette, cette ces métadonnées où on vient euh, justement obliger euh, les utilisateurs à, à taguer leurs données avec euh, le spectre filial notamment. Et après, par contre, tout ce qui va être accès, donc quand j'accède physiquement à la source, s'il y a du role level security, bah, il est géré évidemment dans euh, par la solution de reporting. Par qui la source
0: et alors ce que j'essaie de comprendre, vous avez dû mettre en place un modèle de sécurité dans l'application Data Portal. Vous avez dû créer votre propre système de, de sécurité, de stockage, d'API, de, de, ouais. etc. Okay. Je, je, je vois comment ça marche. Oui, Robin
1: après ce qui est un, ce qui, non mais c'est effectivement et, et ce qui est intéressant c'est que et dans tous les cas c'est un peu la philosophie du data portal c'est aussi de pouvoir s'appuyer sur des, des services existants en l'occurrence typiquement pour l'authentification comme les Anaïs, on, on utilise beaucoup le le SSO de Pernod Ricard, euh, enfin est le SSO Office 365 euh, et on utilise aussi beaucoup les groupes AD donc Active Directory du coup euh, qui nous permettent de s'appuyer sur une technologie existante éprouvée euh. donc ça c'est finalement un peu notre credo de s'appuyer sur des, des, des solutions ou des services qui existent qui euh, qui sont éprouvés où on redéveloppe déjà assez de choses finalement pour le data portal et on essaye de, de s'économiser finalement pour euh, réutiliser le plus de choses possibles sur étagères qui euh, bah, qui font qu'on n'a pas besoin de les créer ni de les maintenir.
0: L'autre question que je me posais en, en vous écoutant parler, c'est comment vous gérez l'adoption pour les fournisseurs de données c'est un challenge que, que notre société mère Amazon.com a eu également quand on a mis en place un, un, un data lake au niveau euh, entreprise euh, on voit bien l'incentive pour les consommateurs de données, mais qu'est-ce qui pousse un groupe, surtout dans une structure très décentralisée avec des groupes indépendants, qu'est-ce qui pousse un groupe à publier leurs données sur le data portal
2: ah, Ça, c'est un peu la question clé <rire> et euh, qui, qui anime encore notre quotidien aujourd'hui, six ans plus tard. Euh, nous, ça fait six ans qu'on fait nos roadshows pour aller, euh, pour aller présenter le data portal à toutes nos filiales. Et en fait, on a des différents niveaux de maturité. Et malheureusement, on n'est pas euh, forcément maître de tout ce qui se passe dans nos filiales. Donc il y a certaines filiales qui ont adopté l'outil euh, parce qu'elles ont trouvé ça euh, euh, hyper intéressant pour elles, notamment côté finances, euh, pour centraliser et, donner, et gérer les accès aux données. Et à ce moment-là, dans certaines filiales, on, je pense à l'Australie notamment ou à notre filiale euh, The Absolute Company, on a des, des ambassadeurs, en, qui, enfin des gens qui ont voulu être ambassadeurs et qui ont drivé euh, cette acculturation à local, ce qui a permis d'avoir... Euh, quasiment un taux de couverture de 100% sur des sources locales sur le data portal. Euh, on a d'autres filiales, par contre, euh, dans lesquelles on n'a pas forcément trouvé d'ambassadeur et où on sait qu'on couvre peut-être 10% en fait, du périmètre total. Et aujourd'hui, nos leviers, nous, au global, pour justement euh, que l'outil soit plus utilisé, bah, on n'en a pas beaucoup à part la communication, l'évangélisation euh, auprès de nos filiales. Donc c'est là où nous, en fait, on est un peu tiraillé parce qu'on fournit une solution, on prouve la valeur mais derrière, ça dépend évidemment du déploiement filial
0: oui c'est le problème de la carotte euh, et, et, et quelle est la carotte qu'on va donner au, au business owner au, au data owner un truc qui a bien marché chez, chez nous chez Amazon Group je parle pas d'AWS et loin de moi de l'idée de, de vouloir vous recommander quoi que ce soit un truc qui a marché chez nous euh, c'est de dire si vous mettez vos données vos data euh, dans pour vous ce qui s'appelle le data portal euh, ça porte un autre nom chez nous euh, vous pourrez faire des, des, des cross jointures des jointures avec d'autres data sets existants et donc vous pourrez croiser vos propres données avec ceux des autres. Et donc, du coup, les, les équipes voyaient un intérêt pour elles à publier. Et, et ça permettait de faire un cercle virtueux, parce qu'à la fois elles avaient un bénéfice en tant que, que publieur, publicateurs de données, publisher de données, je ne sais pas comment on dit en français, data publisher, euh, mais ça, ça enregistrait l'écosystème euh, total également. Est-ce que c'est quelque chose qui est techniquement possible chez vous, de commencer à dire, ok, si on, si on a un, métadon, un, un modèle de métadonnées, on peut commencer à faire des, bah, des queries cross, cross data ou data source
1: et, et alors forcément tout drogo du groupe amazon sur la data on prend hein. je <rire> pense que du coup euh, forcément c'est euh, amazon dans sa gestion de la donnée est clairement un exemple euh à ce niveau-là, et effectivement, je pense que c'est un, un un bon avantage pour pour les pour nos filiales de, de leur dire effectivement demain si tu le fais une fois et que ça prend un peu plus de temps, tu pourras aussi finalement les croiser avec avec d'autres données et aussi tu pourras quand tu vas déposer ta donnée bah peut-être découvrir des, des sources de données que tu ne connaissais pas, tu vas pouvoir demander accès si tu n'y as pas accès parce que une partie du portal, c'est aussi de pouvoir demander des sources auxquelles on n'a pas on n'a pas accès. Euh, et, et après, au final, c'est un peu l'effet boule de neige qui qui se qui se met en route. Là, je pense qu'on a atteint effectivement cet effet. Euh euh, boule de neige, alors qui continue à, à augmenter, où finalement euh, euh, une source en entraîne une autre, et puis mmh. euh, une, une fois qu'après on a une masse critique, c'est toujours plus facile d'opérer. Euh, là, je pense qu'on a atteint cette masse critique, mais effectivement, ça, ça a mis un petit peu de temps. De...
0: Ouais, c'est un effet réseau, hein. c'est comme le téléphone, s'il n'y a, a que deux ou trois appareils dans le monde, ça ne vaut pas trop la peine d'acheter un téléphone parce qu'il n'y a que deux ou trois personnes qu'on peut appeler. Si tout le monde en a une, ça devient beaucoup plus intéressant. Euh, vous en êtes où là après 5-6 ans d'adoption, tant à la fois publisher que, que consumer Je sais pas si vous pouvez partager des chiffres. Sur,
2: euh, sur les publishers, c'est toujours difficile à dire euh, parce qu'on n'a pas une bonne vision sur au global sur tous les, combien de publishers en fait, on, on devrait avoir euh, dans toutes nos filiales. Donc, c'est assez compliqué à dire. Par contre, en consommateur, euh, ce qu'on peut partager, c'est que Pernod Ricard, on est à peu près 18 000 employés dans le monde euh, et qu'aujourd'hui, sur le data portal, on a par an à peu près 8 000 utilisateurs. Donc, ça fait, euh, voilà, donc on a... On, on, alors, on, il y a six ans, on n'en était pas là, mais mmh. ça, ça, ça a grandi de façon accès exponentielle. Donc ça, c'est les consommateurs. Et aujourd'hui, pour revenir à la question des publishers, j'ai un premier élément de réponse. C'est qu'on a entre 400 et 500 euh, employés qui partagent des sources dans le data portal.
0: Oui, quand tu dis que tu n'as pas de visibilité, au fait, c'est tu, tu ne sais pas combien de data sources il y a au total, donc tu ne sais pas quel pourcentage Exactement. représente ces 4-5, puisque par définition, c'est distribué, c'est décentralisé. Euh, mais 8000 sur 18000, ça fait presque 50% des utilisateurs. C'est qui les utilisateurs du data portal, d'ailleurs
2: Eh bien, on a on a vraiment de, de tout profil, euh, cross-département, cross-fonction. Quand même, il faut, faut, faut préciser que, par écarts nous, la 95% de l'utilisation du data portal, c'est pour de la consommation de reporting, donc des profils plutôt euh, business chez nous, euh, notamment sur la partie commerciale, marketing, ça, c'est les, les fonctions assez fortes, et financières. Ça, c'est nos, nos, nos top users. Et ensuite, le, les, les 5 autres ça va être des profils plus techniques euh, qui sont dans les équipes plutôt globales, donc ça va être data scientist, data engineer, data analyst. Donc, euh, et on touche tous les niveaux c'est à dire ça va du reporting opérationnel sur la chaîne de production euh, jusqu'au reporting financier du pNl global donc on, on vraiment on touche toutes les tous les niveaux et tous les départements de l'organisation
0: donc, un projet central est très visible dans, dans, dans l'organisation euh, également.
1: Et non, et peut-être même pour ajouter quelque chose sur, sur alors c'est peut-être plus à la marge, mais sur ces 8000 personnes, on, on a aussi des, euh, des fournisseurs, donc du coup, qui peuvent être nos fournisseurs, par exemple, euh, DHL, du coup, qui fait du, euh, du transport, bah, du coup, se connecte au Data Portal pour suivre ses expéditions d'un pays à l'autre. On a été su assez surpris il y a quelques années de recevoir un mail euh, sur le support en disant que DHL n'avait plus accès au Data Portal et du coup, on était très content de voir qu'ils accédaient à des données, du coup, avec des sécurités. Été spécifique bien entendu euh, sur des dashboards de, de, de shipping euh, et on a aussi des clients, donc du coup nous, nos clients en B2B c'est hôtel bar restaurant euh, ou plutôt des regroupements de clients, par exemple des chaînes d'hôtels euh, qui vont consommer des données avec nous euh, du coup euh, sur, sur leur vente ou sur d'autres choses, donc ça du coup c'est aussi euh, demain quelque chose qu'on pourrait mettre un peu plus en avant finalement de pouvoir offrir un service à nos clients, un service à valeur ajoutée pour qu'ils puissent consommer des données euh, euh, sur notre plateforme et qu'ils puissent récupérer des, des choses intéressantes pour eux.
0: Eh bien, ça fait une transition superbe sur ma question suivante. Une des caractéristiques du, du, du Data Portal, et je l'ai appris en préparant cet épisode, euh, c'est que vous pensez éventuellement le distribuer en marque blanche -ce que, bon, je, je résume peut-être peut-être un peu euh, ah, brut de l'ordre du coup et,
1: et on a des bonnes nouvelles à annoncer puisqu'en fait ça a déjà été euh, ça a été contractualisé et formalisé du coup il y a, il y a quelques semaines donc je peux on, on, on peut l'annoncer euh, officiellement euh, on, on s'est allié du coup avec euh, le groupe français euh, JC Deco où en gros du coup euh, euh, c'est une alliance un peu inédite hein, c'est assez nouveau euh, ce qu'on propose c'est d'être allié technologique avec eux euh, donc il n'y a pas de transfert euh, d'argent, C'est-à-dire que le but, c'est de leur proposer, on leur donne le, le data portal pour faire simple. Le code source. Et on se dit, euh, voilà, mm -hmm. euh, exactement le code source. Et on se dit, maintenant, on devient euh, partenaire allié pour euh, co-développer le data portal dans le futur. Euh, et on co-finance ces euh, euh, futurs euh, développements. Euh, donc, l'avantage, il est multiple. Mais forcément, on bénéficie euh, de part et d'autre de la maturité de, de l'autre partenaire. Euh, forcément, c'est évident, on, on diminue les coûts de, de développement euh, et, et, et du coup, forcément, on va deux fois plus vite si on est, on est deux partenaires. Donc ça, c'était des, des choses qui nous ont vraiment motivés euh, et on a mis un an ou deux ans à, à formaliser ce, ce partenariat et cette alliance parce que n'a pas vu contractuel entre deux groupes euh, euh, comme Pernod Ricard et de Deco, c'est n'est pas simple au début. Mais finalement, on a beaucoup de similarités, c'est un groupe qui est aussi très familial, JC co comme Pernod Ricard, et, et effectivement, actuellement, on est persuadé que ce nouveau modèle d'alliance, où le but c'est vraiment de s'allier entre boîtes non concurrentes, bah, au final, le, le bénéfice peut être vraiment super important. Aujourd'hui, c'est le data portal, demain, ça pourrait être autre chose.
0: C'est pas une journée de jointure pour vendre ce produit à des clients, c'est JC leco qui s'est dit « Tiens, on a un besoin similaire, vous avez quelque chose, donc pourquoi ne pas unir les, les efforts et donc développer à deux, avec bah, deux, deux forces de frappe, mais pour vos besoins internes respectifs ?» J'ai bien compris
1: Exactement, et, et ça c'est aussi important de le préciser, c'est-à-dire qu'on partage le code source. Euh, donc du coup, chaque euh, data portal est déployé dans son environnement technique, mm -hmm. dans son euh, dans son cloud euh, spécifique. Il n'y a pas de partage de données entre les entre les deux entreprises. Et, et effectivement, le, le, le but c'est de continuer à collaborer finalement tant qu'on a des, des stratégies alignées communes. Et en fait, demain on n'est pas on n'est pas lié euh, dans le temps, donc c'est ça aussi qui fait que bah du coup on a envie de continuer quand ça marche. Mais effectivement. Euh, il n'y a pas d'intérêt économique commun euh, l'intérêt c'est que nos deux entreprises y trouvent euh, un, un bénéfice pour euh, accélérer leur, leur transformation digitale et data de d'autre. De... Ouais, c'est
0: se mettre ensemble sur la construction la, le développement de, de, de solutions communes ça marche comment la gouvernance dans ce cas là parce que vous allez avoir des besoins différents il y a un risque que ça diverge mais si ça diverge bah, on perd un peu le bénéfice de, de, de se mettre ensemble alors je sais c'est tout nouveau vous n'avez peut-être pas encore le, le, le recul mais, mais vous y avez certainement déjà pensé discuter avec jc de euh, Co.
2: C'est un, un point très important euh, sur lequel on est en train de travailler en ce moment sur la partie gouvernance. Donc on définit euh, la roadmap commune avec JC co sur laquelle on va se mettre d'accord, et ensuite ce qui va driver tout le reste en termes de développement et de, et de priorisation. Et euh, on pourra en reparler dans quelques mois parce qu'on a notre premier comi comité euh, euh, justement avec JC co et Pernod Ricard en novembre pour se mettre d'accord sur cette roadmap commune et, et les prochaines étapes. Mmh. Et mais la clé du la clé du projet, ouais, je finis juste sur ça. La, la clé du projet, c'est que on a un intégrateur commun. Et ça, c'est ça, c'est primordial parce que du coup, on a on travaille avec la même société qui développe les fonctionnalités. Euh, et ensuite, on met tout le cadre de gouvernance en termes de comité, de priorisation euh, et de roadmap euh, entre JC de et Pernod Ricard dans, dans des instances.
0: La difficulté, c'est de garder l'agilité, je suppose, euh, mais tout en, en avançant dans un dans une direction euh, commune. <rire>
2: C'est ça, c'est pour ça que le cadre il est important. Euh, nous, on est assez confiants sur la partie agilité parce que ça fait six ans qu'on qu travaille en agile sur le data portal et euh, on va euh, copier-coller en fait les méthodes qu'on qu a en interne euh, pour opérer l'alliance avec JC co Après, le, le plus compliqué, c'est de se dire comment, euh, euh, comment on va faire si on n'est pas d'accord sur la roadmap commune. Euh, ça on n'en on, on est pas encore là a priori on est assez aligné mais ça va être des challenges plutôt au niveau priorisation je pense mm -hmm. qu'on va voir
0: c'est super intéressant comme, comme approche. Romain, tu veux rajouter quelque chose
1: euh, Ouais, c'était assez surprenant, en fait, de, de, dans les premières discussions. Euh, en, en fait, jc de s'est montré intéressé par le portail. Euh, on mais assez vite, on s'est dit est-ce qu'on va être aligné sur les, les grands enjeux des, des, des années prochaines Et c'est assez marrant, en fait, de voir qu'assez naturellement, on est des groupes très différents, dans, en tout cas dans notre business, peut-être pas dans notre structure, mais qu'en fait, on a des problématiques très, très similaires au quotidien, en fait, sur la qualité des données, sur l'onboarding et l'upskilling des équipes. Euh, sur la découverte des données à travers un data catalogue et tous ces chantiers du coup ont été comme une évidence euh, en fait de, de part et d'autre pour se dire bah oui ça doit être des chantiers euh, communs parce qu'en fait des deux côtés on en a besoin en fait et, et ça c'est assez étonnant et quand on en parle avec d'autres entreprises euh, c'est pas rare que ces autres entreprises partagent aussi ces, ces, ces challenges euh, et, et ça ça a été un peu le, la bonne surprise de découvrir qu'en fait bah, on a des business différents mais souvent des problématiques data qui sont assez euh, assez similaires
0: c'est une bonne transition également sur le le, le futur et le roadmap. Quelle est cette roadmap Quels sont parce que vous avez, vous avez la chance d'avoir un projet qui est relativement mature hein, 5 6 ans, c'est pas tous les jours que je fais des interviews avec des projets cloud qui ont 5 6 ans de de recul. Euh, et... Deux questions. Je vais commencer par la première. Est-ce que, est que la mise en place du data portal a débloqué des nouveaux cas d'utilisation, des choses qui n'auraient pas été possibles avant euh, J'ai une petite idée de la réponse. Tu as mentionné Data Scientist plusieurs fois. Est-ce que le, le machine learning, ça fait partie des, des choses que vous regardez pour le futur
2: tout, tout à fait. Aujourd'hui, au, au global, on a trois gros projets de transformation de data euh, qui ont démarré il y a deux ans, Donc, euh, pour lesquels on a des Data scientists, des Machine Learning Engineers, des data analysts et des data engineers euh, qui sont dans nos équipes enfin euh, euh, chez Pernod entre le business et nos équipes du, du centre d'excellence data. Et forcément, avec ces nouveaux profils, on a des besoins qui sont arrivés. Euh, donc, par exemple, un premier besoin, c'est un data scientist qui fait son modèle de machine learning, euh, comment il est en capacité de partager euh, les outputs avec le business pour avoir des retours et itérés, en fait sur le modèle. Et, et ça, ça a été euh, bah, une fonctionnalité qu'on a mis en place dans le data portal d'embarquer un, un, un outil qui s'appelle Streamlit euh, qui permet aux data scientists de prototyper des, des interfaces et justement de partager avec le business les outputs. Donc ça, par exemple, c'est une des fonctionnalités euh, pour les data scientists, les machine learning engineers, qu'on a intégrées dans le data portal. Ça, c'est un, un premier point. Et, euh, et notre objectif sur les, euh, les six prochains mois, c'est que le portail devienne un peu plus central pour ces profils-là, Machine Learning Engineer, Data Scientist, Data Engineer. Euh, donc, on est en train de regarder comment on pourrait connecter plus notre data platform avec le data portal. Donc, ça pourrait être faciliter l'accès à des notebooks d'exploration euh, Databricks, ça pourrait être exposer plus facilement des modèles de Machine Learning. Euh, et vu qu'on développe l'outil, le champ des, des possibles est assez large. Ça, c'est nos, nos prochains challenges.
0: Oui, on peut imaginer un clic dans la console, pop, on se retrouve dans un notebook ouais. avec déjà les, les les datasets préchargés. On avait parlé également euh, interactivité, commentaires, euh, reporting, c'est également un point euh, enrichir encore les métadonnées pour les utilisateurs.
2: Ça, ça c'est un, un vrai point. Donc il euh, y a, nous on a on a fait, euh, on a sorti une grosse fonctionnalité là, cette semaine sur euh, les métadonnées. Donc euh, on a on a mis en place euh, des métadonnées sur tout ce qui est la tout ce qui est partie data catégorisation. Euh, Est-ce que ma donnée est interne Est-ce que ma donnée est open, externe euh, Est-ce que j'ai des contraintes de partage Donc, on a on a vraiment intégré dans le portail toute cette notion de data gouvernance euh, pour pouvoir mieux comprendre euh, les assets qui sont partagés. Ça, c'est un premier point. Et après, sur la partie interaction, euh, on voudrait avoir la capacité de, de commenter des, des dashboards ou des datasets directement dans le portail euh, pour pas dépendre des solutions de reporting ou data lake qu'on a. Et, euh, et ça, ça tombe bien parce que c'est en cours de développement. Donc ça va arriver avant la fin d'année euh, sur le sur le portail.
0: Quand tu expliques tout ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait et le, le futur, c'est une équipe de combien de personnes Enfin, si, si c'est pas indiscret comme question de votre côté. Et puis maintenant, vous avez agi de quoi en plus euh,
2: Donc en, en interne, nous on a euh, une une portal, euh, une, pardon, une product owner. Euh, à temps plein aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, euh, on a on a mis quelqu'un depuis septembre, donc ça c'est en interne. Et en externe, on travaille avec euh, donc euh, des développeurs euh, qui sont d'une société externe, donc ils sont mm -hmm. pas en interne chez nous. Aujourd'hui, sur le Data Portal, on en a à peu près, euh, je veux dire, 5 full-time sur euh, pour développer des nouvelles fonctionnalités.
0: D'accord, et a priori je dis c'est de co, mais le, le, le même genre de, de ressources sur la, sur, sur la table, ce qui va doubler votre équipe de développement, <rire> enfin de, votre équipe projet au, 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 au total le projet Data Portal de chez Pernoricard et bientôt de chez JC Duco. On peut vous, vous associer maintenant en tout cas pour ce projet Data Portal. Euh, merci euh, Anaïs et Romain d'avoir euh, expliqué euh, l'origine, euh, le projet, le présent et le, le, le futur de, de, de ce projet. Projet d'entreprise qui permet donc de fédérer l'ensemble enfin l'ensemble des datasets que les, les business owners veulent bien publier euh, et en tout cas de donner un point d'entrée unique à vos utilisateurs pour chercher et accéder à leurs données et puis euh, la gouvernance de euh, données Merci d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.